0: Saudações amigos, estamos iniciando uma nova fase no seu canal Psicovida, a fase do encontro de pessoas para um bate-papo, uma conversa informal, mas bastante informativa para os meus seguidores, amigos, curiosos, enfim, todos. Né? E hoje eu tenho o prazer de receber aqui a professora Susana Londero. Né, que é professora psicopedagoga, tem especializações em psicopedagogia com abordagem clínica e institucional e em tecnologias da informação e comunicações aplicadas à educação. Vejam só, né? graduada em História pela URCS, está atualmente também cursando pós-graduação em Psicologia Humanista e fenomenológica. É, ainda é integrante da diretoria da Associação Brasileira de Psicopedagogia, seção do Rio Grande do Sul, ABPPSRS, exercendo as funções de assessora e comunicação e secretária virtual. Nossa, hein, professora? É muita coisa. <risos> Bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada, Mário, por esse, por esse, convite. E é, eu faço bastante coisa assim. Eu, eu sou uma apaixonada, uma entusiasmada com essas questões da psicopedagogia que envolvem a, a educação e a saúde mental, né? Isso uh, me Apaixona. impressiona. É, me dá vontade assim de estudar mais e conhecer mais e atualmente né eu faço parte desta gestão que vai até 2022 da diretoria da BPPRS aí nós vamos ter nova eleição daí não sei onde eu fico se vou permanecer ou não né na diretoria mas o trabalho tem sido bem interessante, assim, para a psicopedagogia, né?
0: Mas quem sabe concorrer à presidência, né? Uma chapa <risos> nova, né?
1: É, não, eu até apoiaria se a atual presidente se reelegesse, né? Uh, eu, inclusive, posso concorrer à presidência, porque no ano de 2020 eu participei de uma seleção, então, atualmente, sou associada titular e somente os titulares podem concorrer à presidência da ABPP. Mas, no momento, não é um desejo. Assim, né? tenho outros planos assim, no meu trabalho, porque é um trabalho bem importante, puxado, mas é um trabalho voluntário. Né? Nós Só... não recebemos nenhuma remuneração na ABPP. Todos são psicopedagogos na diretoria, tem que ser psicopedagogo ou psicopedagoga, e, né? e todos uh, associados também, mas não, não tenho desejo, tenho desejo que a atual presidente se reeleja.
0: Certo. Bom, eu vou fazer aqui uma, uma revelação aqui para os nossos ouvintes. Uh, a professora Suzana ela também é minha colega de trabalho, né? trabalhamos Isso. na mesma escola, e é um prazer trabalhar com ela, é uma excelente pessoa, muito inteligente, né? é, inclusive muito ela ela fez algumas observações, eu tive que fazer um questionário, né? embora algumas perguntas sejam aleatórias, mas ela observou algumas coisas, olha, isso aí não dá, tu tá me induzindo a, a <risos> resposta, eu gostei muito da observação <risos> dela, né? embora não houvesse a intenção, mas por aí você dá para ver o nível que é a pessoa, né? <risos> Imagina...
1: Eu que agradeço, sim, esses elogios do Mário é um excelente colega mesmo. E essa escola onde trabalhamos também, né? Agora há pouco tivemos a eleição para a direção. Exato. E, e é a mesma coisa, né? Sempre torcendo que a nossa diretora se reeleja e ela se reelegeu. Né? Imagina, que sorte. É. Foi bom, né? foi
0: bom foi bom foi bom foi que foi uma ótima gestão né Susana com pandemia eu acho. e tudo né para quem não tinha um preparo para uma situação como esta eles se saíram até que muito bem né
1: muito bem realmente ninguém estava preparado ninguém estava
0: né? preparado né a escola fechou um ano e um ano e alguns meses né aulas improvisadas pela internet né online eu acho que foi um trabalho árduo tanto para a diretoria como para os próprios professores.
1: Né? É, sem dúvida. E eu, inclusive, nesse período, que foi um período que o meu trabalho, por trabalhar com a tecnologia, né, meu trabalho cresceu muito nesse período. Eu atendo né, uh, online as pessoas e eu procurei ajudar no Padre Health, né, ajudar na escola, mas, uh, por incrível que pareça, foi o período também onde o governo fechou o laboratório de informática, né? Pois então é. foi uma pena.
0: Suzana, eu tenho uma curiosidade muito forte, gostei que tu nos falássemos. É, como é que tu chegou né, na psicopedagogia que para mim, eu nunca ouvi falar, né? eu conheço psicologia, <risos> psiquiatria, psicanálise psicopedagogia para mim é novidade Você como é que tu chegou aí né? eu contasse um pedacinho do, da tua trajetória profissional para nós né?
1: Tá. eu te agradeço muito essa pergunta Mário porque muita gente não conhece a psicopedagogia né? é um campo de atuação que já existe há muitos anos mas que em relação a outros campos de atuação ele é relativamente novo mesmo a psicologia tem muito mais tempo de existência do que a psicopedagogia, inclusive a pedagogia também. Mas uh, é importante poder explicar isso, porque muita gente acha que é uma, a união entre a pedagogia e a psicologia. E não, nós temos uma área de atuação própria. Normalmente, os cursos de psicopedagogia são cursos de pós-graduação, mas eles são cursos uh, intensos, assim, no mínimo dois anos e meio de, de pós-graduação, né? Uma dedicação quase, quase de graduação mesmo, porque tem estágios, é, são supervisionados, e o que, que acontece? Ah, eu não sou pedagoga, por exemplo, eu fiz a minha graduação em história, como tu disseste aí, então eu não sou pedagoga, certo. e a pedagoga é aquela pessoa que pode dar a aula ou pode uh, supervisionar, né? se faz pedagogia, supervisão, ou pode orientar, fazendo a pedagogia a orientação, então são mais, existem outros ramos da pedagogia, mas é diferente da psicopedagogia, ela é uma, uma ciência, ou não sei se pode ser chamada de ciência ainda, mas é uma área de atuação onde nós temos um profissional que vai trabalhar especificamente as possibilidades de aprendizagem daqueles que têm dificuldade de aprendizagem. Então, envolve a aprendizagem, por isso tem no nome pedagogia, né? Por envolver aprendizagens, desde que nasce o sujeito aprende até a hora que morre, né? Então, não são aprendizagens só escolares, institucionais, mas qualquer aprendizagem. E o psi, né, que não é uma mistura da psicologia, mas é, sim, a área de atuação da saúde mental. A ideia da psicopedagogia é que nós uh, desenvolvemos modalidades para aprender. Então, quando algum um sujeito tem problema de aprendizagem, nós precisamos investigar aonde que deu essa fratura, né, onde que veio esse problema que impede o sujeito de aprender e aí a psicopedagogia entra nesse campo uh, e para mim na minha vida eu sempre quis fazer psicologia né assim quando eu era jovem queria fazer vestibular para psicologia acabei por circunstâncias da vida fazendo uh, geologia Nossa. na URGS é, passei para geologia na URGS que é uma engenharia né Uh, amei o curso, mas não me adaptei, porque nós éramos 40 alunos, uh, eram só quatro mulheres, o resto era tudo homens. Uhum. Por quê? Porque era um curso pesado, assim nós íamos para o campo, uh, descer mata, cerrada, com facão na mão. Eu era muito jovem, meio patricinha, assim, não uhum. me adaptei, não me adaptei. Aí eu troquei para História, fiz transferência interna e amei o curso, que também era uma coisa que eu não gostava na Geologia, que não tinha cadeiras de humanas, de discussões, de política, Sim. e eu amo essa área. Então eu amei o curso e acabei fazendo História. Quando eu terminei História, eu ia fazer outra graduação e uma amiga da minha irmã, que é nutricionista, a minha irmã é socióloga, essa nutricionista amiga dela disse, por que que a turma não faz a nível de pós-graduação? É muito parecido com psicologia, mas é a psicopedagogia. Que recém estavam lançando, era o primeiro curso de pós-graduação da Uniriter, a primeira turma, eu fui lá e me inscrevi. Já tinha até começado o curso. Gente. E eu fui me inscrevi e me apaixonei pela área, porque uni a minha vida inteira como professora com a área psique que eu gostava, né? então foi muito legal. Eu, hoje eu invisto mais nessa profissão, mas foi assim que, que surgiu. E, e só para contar um detalhe, assim, essa questão uh, do que, que a, a psicopedagogia in, in investiga, aonde que ela atua, um exemplo prático, assim, nós temos pessoas que são diagnosticadas com dislexia, por exemplo. Uh, são diagnosticadas, às vezes, erroneamente por um neurologista, porque não se tinha quem fizesse esse diagnóstico com mais precisão. E por que erroneamente? Porque o neurologista não estuda como se dá o conhecimento, como é que a criança aprende, como é que o adulto aprende, a aprendizagem não é um campo ligado à neurologia. Então, muitas vezes, uma criança que usa o C e o S para escrever casa poderia parecer uma criança disléxica, porque usa, não usa todas as letras ali, parece que não sabe escrever. Mas, numa determinada fase da vida da criança, isso é super normal. Quem estuda, como na psicopedagogia, como se dá o conhecimento, então, sabe que a criança silábica usa uma letra para cada sílaba. Então, ela não tem dislexia, ela está silábica. Certo. E aí, a psicopedagogia consegue fazer um diagnóstico mais preciso, né?
0: Professora, uh, eu tenho uma outra curiosidade. Uma época eu estava na Obra, na eu estava fazendo licenciatura para português. E tive que fazer um trabalho né, em grupo, né, um trabalho de pesquisa. E... A gente tinha que pesquisar sobre as dificuldades da, de a, a criança uh, receber o conteúdo, conseguir interpretar né, e colocar em prática aquilo que ela aprendeu corretamente Então a gente descobriu, né, eu particularmente descobri, né, também, a gente lembra um pouquinho aqui, um pouquinho ali O que, que eu descobri? Né? Tinha um estudo, eu agora não sei dar as referências, mas isso aí é fácil quando eu explicar o porquê tem estudos que dizem que a criança é, ela aprende por três fatores, ou, ou seja, ela absorve melhor por um desses três fatores. O primeiro é o auditivo. A criança ela, ela aprende mais escutando. Já outras crianças elas aprendem pelo visual, lendo, né, visualizando, fazendo associações por gravuras e outras aprendem mais é, na prática, né? fazendo. Então, audição, visão e prática. Isso aí, já ouviu falar sobre isso?
1: Na verdade, uh, quando a gente estuda aprendizagem, a gente sabe que isso é até filosófico, né? Os cinco sentidos são responsáveis pela aprendizagem no ser humano. O que muitas vezes a gente pode até identificar... Quando uma pessoa não tem uma, uma. tem baixa visão ou é cego, por exemplo, ele ativa melhor os outros sentidos para conseguir suprir aquele dos cinco sentidos que ele não possui. Né? Então, uh, o ser humano no conjunto usa os cinco sentidos e alguns vão aperfeiçoar ou vão conseguir aprender melhor com um determinado sentido. Mas o principal que faltou aí, que eu acho que é o que a psicopedagogia insiste em lembrar, é que o único jeito de aprender é construindo uma relação afetiva com o objeto do conhecimento e com aquele que se pretende ensinante deste conhecimento. Sim. Então, se nós não tivermos... Podemos ter falhas em vários dos sentidos, em vários sentidos. Mas se não existir uma relação afetiva, não ocorre a aprendizagem. Por isso que a aprendizagem online, né, o EAD, foi tão difícil para todos, principalmente para as crianças, porque era muito mais difícil estabelecer uma relação afetiva com uma máquina no meio, né? Exato.
0: A distância né, entre duas pessoas. Mas é, agora, só uma outra questão que está aparecendo. No meu caso, é, quando eu fiz o ensino médio, nós tínhamos um professor. Não sei se é essa afetividade exatamente que está te referindo, mas eu tinha um professor no tempo ainda lá da OSPB né, Organizações. É, é, não é só a OSPB, era a Morói Cívica. Moróis Cívica, uhum. né? Nos, nos tempos de ditadura. Né? E nós tínhamos um professor que ele, ele tinha uma técnica né, de fazer com que os alunos ficassem quietos né, e aprendessem e tirassem boas notas. O que, que ele fazia? Ele, periodicamente, ele pegava uma turma da sala de aula dele e convidava para um churrasco na casa dele. Aliás, eles eram, eram cinco, cinco estudantes da URCS que alugaram uma casa ali na Cidade Baixa e eles faziam isso. Porque eles também esses, esses estudantes né, da, da URCS eles também davam aula em outras, em outras escolas e eles convidavam as turmas deles e faziam churrasco lá naquela casa. E eu uma vez participei de um desses churrascos e o que, que acontece? A gente cria esse laço afetivo com aquela pessoa. E ele era uma pessoa... Ele, ele fazia teologia na Urks né? Então, a gente já viu o que... que né? é uma pessoa altruísta, é uma pessoa né que, que entendia os adolescentes, ele conversava com a gente, quem tinha problema se, se abria para ele, a gente não tinha problema nenhum. É, é essa afetividade que você se refere?
1: Bem interessante essa tua pergunta, Mário, porque eu passei por várias fases como professora, quando eu estava bem no início, era daquelas professoras, assim, eu mal tinha saído do meu estágio, eu fiz magistério, eu levava os alunos para fazerem as suas carteiras de identidade, que tinha alunos que estavam que uh, recém, assim, precisando sair para trabalhar, e, ou então que os pais não davam assistência nenhuma, eu ia. Mas isso foi uma fase e depois eu já passei por outras fases, então acho importante deixar aqui registrado que não é exatamente isso. Um bom professor não necessariamente ele tem que convidar para que o aluno vá na sua casa, pra... é legal professores jovens terem uma boa relação, mas hoje em dia, principalmente hoje em dia, tem uma coisa da ética que passa aí, porque uh, nós temos também casos complicados Uh, e denúncias de assédios, de coisas que podem ocorrer, e o professor é sempre, muitas vezes, ele é colocado numa situação como o ponto mais fraco ali, onde a corda vai arrebentar. Então, eu não aconselho hoje em dia, eu já passei, como eu disse, essa fase, que eu ia na casa dos alunos, e se me convidavam para festas, eu ia, eu sou madrinha de uma aluna da minha época, madrinha de crisma de uma aluna da minha época, que Hoje ela me escreveu, inclusive, a Jéssica, querida, uh, me dizendo que eu fui uma professora que marcou a infância dela, que eu era a mãezinha que ela não tinha, e eu era bem jovem. Né? Então, assim, uh, hoje eu tenho mais reserva quanto a isso, mas não é necessário uh, chegar a esse ponto. Né? Eu acho que a afetividade está no sentido de acreditar naquele aluno, né? Para o professor é isso, acreditar que aquele aluno pode conseguir. E, ao mesmo tempo, como os professores também não têm um espaço de escuta, uma coisa que eu digo para vários colegas até da nossa escola ali, é que a gente tem que perder um pouco a pretensão de achar que nós vamos modificar esses jovens em tudo. Porque a família tem uma responsabilidade aí. E quando ela não assume essa responsabilidade, nós ficamos sobrecarregados se a gente acha que tem que ensinar tudo. Eu acho que não, acho que tem que ser uma parceria. Mas o professor tem que acreditar que é possível, aquele, qualquer ser humano pode aprender. A psicopedagogia trabalha com autistas, a psicopedagogia trabalha com deficientes intelectuais a, a, e com superdotação, trabalha com todos os níveis de aprendizagem, mas uma coisa que eu acho fundamental é isso. O nome do meu consultório, quando eu tive um, era Criando Possibilidades, era um espaço psicopedagógico, Criando Possibilidades, porque eu acredito nas possibilidades. A gente não trabalha com o, os problemas de aprendizagem, eles são um reflexo, mas o ser humano não é um problema. Para mim, ele é uma possibilidade.
0: De uma caixinha de é... surpresa, né? É uma caixinha de surpresa,
1: <risos> sem dúvida. né
0: ah, Olhando aqui né, o teu currículo, né, tu diz assim que é, é, a abordagem clínica, institucional, é, isso aí tem, é, tem a ver, esses problemas psico pedagógicos, eles podem chegar a um ponto de precisar de um, um, um apoio médico, coisa assim?
1: Não, não é médico. Nós atendemos em clínicas. As clínicas hoje em dia, até os convênios médicos, eles já estão aceitando a psicopedagogia. Assim, a, é, é a parte da psicopedagogia mais semelhante à psicologia, né? São atendimentos, a maioria das vezes, a crianças, né? ou atendimentos multidisciplinares, aí a criança necessita ir para a clínica e fazer um atendimento com o psicólogo, com o psicopedagogo, com o fonoaudiólogo, com uma série de profissionais que vão poder ajudá-lo. A nossa área atende, a gente se forma para isso, né? para fazer atendimento clínico, que, na verdade, é terapêutico. Quando a gente fala em clínico, a psicopedagogia ela é clínica. Ela Existe a abordagem terapêutica e a institucional. Né? A institucional, eu atualmente, por exemplo, faço um, um trabalho voluntário como psicopedagoga institucional. Então, a gente atende um grupo de professoras dentro de uma escola. É uma escola especial em Porto Alegre, onde tem alunos com deficiências, várias, múltiplas deficiências e carentes também. Então, a gente atende as professoras. Nosso projeto é cuidar de quem cuida, porque a ideia é essa, escutá-las, fazer um atendimento terapêutico também, mas através da instituição. E eu já tive outras experiências institucionais, por exemplo, atendendo um grupo de uh, presas do Madre Peletier, que é a penitenciária feminina Sim. em Porto Alegre. É. Isso no Entendi. meu estágio institucional foi na, no Madre Peletier E foi uma experiência incrível também, buscar naquele meio tão inóspito, né, tão ruim, aprendizagens possíveis, né, criatividade possível, esperança. Né.
0: Sim. Uma coisa também que... Eu gostaria de perguntar, né, até uma pergunta que tu já praticamente já respondeu anteriormente, mas agora eu vou reformular essa pergunta. Né. É, a pergunta era a seguinte, né, existe alguma pesquisa, um questionário, utilizado para identificar um candidato a paciente da psicopedagogia e tu me disse que já me deu um indício né? como seria feita essa identificação, através das notas, né. então eu vou reformular a pergunta, né? Mas será que só as notas baixas seriam o caso de um problema psicopedagogo? psicopedagogo né? Será que, não, é, que os alunos eles podem ter alguma disfunção mental, né? um desequilíbrio mental? Né? E a psicopedagogia não entraria aí? E se entra, como é que faz para identificar os casos né? que, que teriam que ficar em observação, né? teria que abordar a família, os pais, ou até mesmo o educando, né?
1: Eu vou te dizer assim como eu costumo trabalhar, tá? Uh, o que nós atendemos são sujeitos, criança, adulto, idoso, com problemas de aprendizagem. Não necessariamente notas baixas, pode não ter a, a nota baixa. O que necessariamente precisa aparecer é um, um, o que vai né, nos levar no consultório, na clínica, um sujeito com problema de aprendizagem, é algo, um sofrimento existente relacionado com essa aprendizagem. Então, muitas vezes, ele aparece em escola, porque as aprendizagens formais ocorrem na instituição. normalmente, a gente reconhece a aprendizagem na escola. Então, o professor ou os pais muitas vezes encaminham o sujeito para um atendimento psicopedagógico com uma queixa, aquilo que a gente chama de queixa. A gente não fica na queixa, a gente recebe aquilo e aí nós vamos investigar o que realmente essa criança tem. Então, eu posso receber crianças que os professores dizem ah, mas ele não aprende, ou ele não presta atenção, ou é muito agitado. E aí, no consultório, através de várias técnicas, de vários... Uh, um, um modo, um olhar e uma escuta psicopedagógica, a gente identifica se sim ou se não. Se a criança realmente é muito agitada, e aí tu vai ver que no consultório ela não é muito agitada, aí a gente leva esse, essa devolutiva para a escola. Olha, no consultório isso não se confirmou. Então é importante ver o que está que sendo feito na escola, porque o ser humano é um conjunto. A mesma coisa crianças com déficit de atenção. Elas chegam com essa queixa, um pré-diagnóstico, que eu até brinco assim, parece um carimbo na criança, é hiperativo e tem déficit de atenção. Então, aí chega no consultório, ele escolhe um jogo, um, algo que se interessa e fica super atento. Então, tu começa a ver, ele tem falta de atenção no quê? Talvez não seja atraente o que a escola está oferecendo. Então, mas isso eu estou colocando os casos em que a gente identifica que o problema não é da criança, que não tem problema de aprendizagem. E aí a gente vai atrás da instituição e dos pais. Mas tem muitos casos que sim, a gente identifica que a criança não consegue se concentrar em nada, nem naquilo que ela mais gosta. Começa a montar um joguinho, parou, quer ir outro. Montou, ela não termina nenhuma atividade. Então a gente vai fazendo vários testes, a gente faz a entrevista inicial com a família, analisa como é que é em casa. Conforme as respostas, a gente levanta hipóteses diagnósticas. E essas hipóteses a gente devolve, então, para a família e para a escola, muitas vezes aconselhando que busque um outro profissional. Se for um caso de, de realmente hiperatividade, alguns casos precisam tomar medicamento, então, daí leva no neurologista, leva no psiquiatra. A gente consegue fazer uma avaliação e encaminhar para o profissional adequado. E se for um caso que não envolva outros profissionais, a gente trata no nosso consultório com as técnicas da psicopedagogia.
0: E se a culpa não é do, do educando, né? for do professor? E aí é, se identifica gente... um problema através do profissional que está passando... A...
1: Esse é o trabalho da psicopedagogia, investigar aonde se deu a fratura, a gente chama de fratura, uh, né? esse é um termo meio médico, assim, mas uh, aonde se deu esse rompimento, porque se tu pensares, gostar de aprender, é uma coisa que nasce com o ser humano. O ser humano nasce, quer aprender, aprender, aprender. A gente vai minguando isso com as características ruins das instituições. Né? isso vai ficar... a gente deixa de gostar de aprender num determinado momento, mas a criança ela é curiosa, ela quer aprender tudo quando nasce. E, e aí, em algum momento, ela não está aprendendo, a gente pode identificar por quê, mas com várias hipóteses, não uma coisa fechada. E uma das hipóteses pode ser que ela não estabeleceu uma boa relação com o professor ou com a professora, pode acontecer. Então, a gente consegue entender como é que ela aprende, para entender por que, que parou de aprender. Isso a gente chama modalidades de aprendizagem. É bem claro na psicopedagogia quando uma criança é hiperassimilativa, hiperacomodativa, ou o oposto, hipoacomodativa. Então, ela assimila tudo, mas não consegue acomodar nada. E esses são típicos problemas de aprendizagem que a psicopedagogia uh, consegue diagnosticar. E aí tem uma série de coisas no tratamento, né? A gente estimula essa criança a fazer, a trazer de volta esse desejo da aprendizagem e se for necessário trocar de escola, o psicopedagogo pode aconselhar, se for só um período, olha, esse professor não foi legal, mas no ano seguinte tem outro professor então tem muitas variáveis aí porque a gente lida com a saúde mental né isso não é uma coisa não é uma área exata né de certo. técnica
0: uh, talvez agora seja uma pergunta um tanto deslocada né uh, mas mas faz parte né como a psicologia uh, as análises uh, clínicas uh, como essas terapias como o Jung fazia, né? a psicologia durante o tratamento. Né? Eu já vi que o psicopedagogo trabalha diretamente né, com a criança né, no, no seu tratamento. Né? Mas uh, as ferramentas, até me falou algumas, né, através da entrevista e tal. E o psicopedagogo também faz o que... Né? Por exemplo, os psiquiatras, por exemplo, eles usam a, a regressão, né, uma forma de hipnose... Entra nessa área, a psicopedagogia ou não? Ou ele encaminha para um, um especialista?
1: É, na verdade, nem, nem todos os psiquiatras trabalham com, com, <risos> com esse tipo de abordagem, né? Isso são. Existem linhas na psicopedagogia também, linhas teóricas que a gente segue, que a gente acredita. Por exemplo, eu, até que tem um livro, a, a Sara Paim. Uh, é uma pessoa que ó, fala do di diagnóstico e tratamento dos problemas de aprendizagem, e a Alicia Fernandes, são as duas que eu sigo mais essa linha aliciana, que a gente chama, uh, psicopedagogia e psicodrama, né uh, são uh, linhas teóricas que o profissional costuma seguir. Então, por exemplo, o psicodrama é uma técnica usada em várias áreas né E que nós usamos na psicopedagogia também eu já trabalhei inclusive com uma colega que envolve uma encenação né uma dramatização que vai ajudar não chega a ser uma hipnose a gente não usa isso mas se for o caso se a gente achar né no, no diagnóstico ali nas hipóteses que aquele problema foge da área da psicopedagogia, então, nós indicamos um profissional adequado para isso. Por exemplo, se eu atender uma criança uh, que tem problemas de aprendizagem e a mãe não leva no psiquiatra ainda, mas eu descubro ali, pelas uh, as características todas, uh, me levam a crer que a criança possa ter uma esquizofrenia, por exemplo, eu não posso tratar a esquizofrenia. A esquizofrenia é uma doença mental grave ah. que deve ser tratada por um psiquiatra. Então, a responsabilidade do psicopedagogo é indicar que esses pais levem a criança num psiquiatra. Nós nunca vamos... Eu, eu oriento outras psicopedagogas, né? Eu dou supervisão, que a gente chama de covisão até, por uma ideia bem de ver em conjunto e não super, porque ninguém é mais que o outro, né? Então, essas meninas que eu presto supervisão ou covisão, eu sempre oriento que nós não vamos fechar um diagnóstico. Nós não somos donos da verdade, ninguém deveria fazer isso. Né? São tudo hipóteses, hipóteses, que surgem a partir de um estudo sério. Mas nós temos uma hipótese que pode se confirmar ou não. Né? Isso é um trabalho... Aí que eu acho que, que a psicopedagogia é próxima de uma ciência, né? porque ela pode confirmar as hipóteses ou pode não confirmar, mas ela vai bem próximo assim e é um uma, um trabalho que ajuda muitas pessoas.
0: Ah, tu falou, mostrou aquele livro na, que tinha o título psicodrama, né? é, psicodrama. psicopedagogia. Eu é um já participei psicodrama. de um psicodrama. É. Mas é uma coisa essencial, uma, coisa, uma, uma maravilha, eu não sei nem dizer, eu encheria é. aqui de elogios né, E foi com um grupo aí da nossa escola, né, que eu que participei né, Foram alguns, 15 pessoas, né, tinham inclusive uma, uma auxiliar de disciplina um, um diretor que foi de duas gestões atrás né? e algumas professoras, né? eu também fui convidado pelo diretor na época, né? e, hum. mas é uma coisa assim bem interessante né? que primeiro tem uma, uma orientadora, né? orientadora a gente senta tudo em uma roda, cada um se apresenta, depois cada um diz um, um problema que está mais uh, atuante na pessoa, aí depois que todos dizem o seu problema, ela escolhe um, um que vai ser o protagonista daquela, daquele Daquele drama, né? E depois ela vai conversando com essa pessoa que vai ser o protagonista. Essa pessoa conta um pouco da vida dela, né? E depois a pessoa escolhida ela vai escolher os personagens que vão atuar no, no teatro. Aquele é um teatro, né?
1: É, vira um teatro. Né? Na e, verdade, não pode continuar. Então
0: <risos> ela escolheu algumas professoras, né, para serem as alunas, né? Uhum. e escolheu outros, que um ia ser a mãe dela, e pasme, né? E ela me escolheu como pai dela, né? Porque ela me achava muito parecido com o pai dela, assim, o meu jeito de, de, de ser, de me portar, né? Bom, mas... Uh, e é, é bem interessante. Aí, as, as professoras se sentaram no chão, e ela ficou em pé dando a aula, né? Ela fica dando a tua aula aí, e as alunas, elas têm que se portarem como falou que as alunos se portam em aula. Então as gurias era fazendo bagunça e conversando, falando alto, né? E aí a, e ela começa a se identificar, né? A professora dando aula, ela digo, pô, vocês vão parar, né? E aquilo vai criar, vai tomando forma, aquilo, aquilo cria uma realidade virtual, né? Que a gente se envolve. Bom, quando chegou a minha parte, né? Embora eu eu conhecesse ela, né? A gente, a gente conversava muito na, na escola, né? Em horários, às vezes tem aquelas janelas, né? Então eu conversava muito com ela e ela contava um pouco da, das suas das suas façanhas digamos assim né eu sabia um pouco da vida dela e eu pude interpretar o pai dela até com uma certa conhecimento de causa né então eu representei né um pai severo né eu disse, ah mas como tu tá saindo dessa profissão para estudar agora Uh, vai ser professora, professora primária, vai ganhar pouco, né, eu jogava em cima dela, assim, co cobrava dela, né, e, a, 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 e as lágrimas dela, elas vinham as lágrimas, parece que eu era mesmo o pai dela e era a minha filha, a coisa cria uma, 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 uma veracidade, assim, inexplicável, foi sensacional aquele, aquele encontro, né. Eu só não vou dizer nomes aqui, pra... <risos> sabe como é, né? mas foi bem interessante aquele... Então, o, o psicodrama também se aplica na psicopedagogia?
1: Sim, eu inclusive tô, uh, estudei um pouco mais, me aprofundei no psicodrama, porque o meu trabalho de conclusão, o TCC agora deste pós-graduação da psicologia uh, humanista, existencial e fenomenológica, é sobre o psicodrama, É eu relato, o meu artigo final vai ser um relato da experiência uh, do uso do psicodrama uh, com esse grupo de professoras da escola especial que nós atuamos. E uh, nesse estudo eu descobri que realmente ele se originou no teatro, né? isso a técnica veio de um... um um pesquisador, filósofo, eu acho que ele era, que percebeu justamente isso, que quando nós, todos nós, representamos um papel social, e quando nós conseguimos extravasar através de um outro papel, então nós nos colocamos no lugar de uma outra pessoa e conseguimos representar, botar para fora tudo aquilo que muitas vezes o nosso papel social nos reprime. Sim. né? Então, nesse sentido, é que essa dinâmica dá certo. Ela pode ser aplicada, claro que deve ser aplicada com muita responsabilidade por profissionais que estudam o assunto, mas ela acaba podendo ser aplicada por vários profissionais. né? Talvez por isso a orientadora, já conhecendo essa técnica, propôs... Né? Mas é, é importante, porque como tudo que mexe com o psi, ele deve ter um estudo prévio antes. Porque nós somos responsáveis também por aquilo que nós provocamos no outro sujeito. Sem dúvida. Né? Isso é, pode...
0: Isso aí são manifestações do inconsciente, né? Que vem para fora.
1: Algumas, sim. Eu acho que alterna entre consciente e inconsciente, porque tu tá dramatizando ali, então muitas vezes tu vai fazer coisas conscientemente, está tá sabendo que tu tá uhum. dramatizando, mas na brincadeira, o inconsciente vai, escuro, se, é, se
0: manifesta,
1: né? Se manifesta, porque a brincadeira, inclusive na psicopedagogia, a gente trabalha muito com jogos e brincadeiras, é aquele momento onde o consciente está menos vigilante, ah, né? Porque é, é para relaxar, é para brincar, não está se dando conta da seriedade e aí é que melhora a coisa.
0: Sem dúvida não. É, eu estava lembrando também quando eu estudava, né, para licenciatura em português, a gente é, nessa disciplina a gente tem que estudar sobre teatro, né? Então é, o antigo teatro grego não tinha não tinha texto né? os atores eles entravam numa arena e cada um dizia o que estava sentindo, né, falava qualquer coisa, já e o outro já também completava, ou dizia também, então, improvisava. Né, eu acho que foi daí que começou o psicodrama, né, porque, né, é, porque aquilo ali que que eu passei não tinha texto, não, era, né, era tudo espontâneo, né, por, por as, hum. nossas, as nossas vivências, né, mas o, o teatro grego que eu estudei era assim, né? o, antigamente o teatro não eram com textos, eram, lógico, depois apareceu o Homero, né, aquela Aquela Sim. turma ali que, que começou a contar as histórias, e aí essas histórias foram colocadas em teatro, né? Aí, claro, aí já, já não é mais o teatro primitivo, já é um teatro mais elaborado, né? O que é muito interessante também, essas que a, a psicologia, né? A psicanálise, usa muito nesses né? contextos do passado, né? É, que são uhum. os pilares, eu acho, que é do, do conhecimento psicológico e humanista das pessoas, né? Sim, bom. Uh... E falando nisso, agora veio outra coisa relacionada com o meu curso lá. Né? Quando eu estava fazendo letras lá na, na Ubra, eles estavam colocando duas disciplinas. Se não me engano, eram 20, 22 cadeiras que se tinham nessa, nessa disciplina. E eles estavam colocando mais duas. Isso foi lá em 2005, né? lá se vai anos. Né? E eles estavam colocando duas disciplinas de psicologia porque afirmavam... Eu, eu tinha uma amizade também muito grande com a coordenadora da, do curso de letras. Né? Uh, ela, ela era coordenadora do curso de canoas e ela foi solicitada para organizar o curso de letras em Gravataí. Eu tirei meu curso, foi em Gravataí. E, mas é uma pessoa assim, viajada. Ela viajou pelo mundo todo, né? E, e ela contou que que estavam incluindo essas duas disciplinas de psicologia que era opcional, mas que é assim, ó, ela ela achava que achava não, ela ela colocou para nós que a, a psique da dos educandos, enfim, da humanidade, né, está entrando numa numa forma de expressão um tanto diferente, né, meio desequilibrada muitas vezes, e às vezes o professor tem dificuldade em aula em tratar determinados casos específicos, né? por disciplina, indisciplina, por conversa em aula. Né? Então, eu, eu gostaria de saber o teu pensamento é, é, é válido, é, é bom, é proveitoso colocar essas disciplinas de psicologia dentro de um curso de, de, de letras, por exemplo? Né?
1: Olha, eu, uh, eu entendo que tudo o que a gente vive na educação, principalmente, são ciclos, né? Sempre houveram problemas uh, entre professores e alunos e, e, e sempre vai haver enquanto houverem professores, né? Isso que eu não sei se vai ter para sempre, porque é uma categoria massacrada há décadas ou há séculos, né? Mas acho que mais há décadas, antigamente ainda existia o mestre respeitado, que não existe mais, mas essas mudanças de valores, elas ocorrem uh, em ciclos, né, uh, nas sociedades, e, mas de jeito assim, ó, eu acho, eu sempre gostei, até achei que já era obrigatório em todos os cursos, quando eu fiz história, uh, eu fazia todas as cadeiras de psicologia, porque tinham, elas eram eletivas, talvez não sei se entendi bem a tua pergunta, se elas deveriam se tornar obrigatórias, eu acho que sim, eu acho que todos os cursos estudar um pouco de psicologia não faz mal para ninguém. O que me, me parece preocupante, e eu acho que isso faz mal, é que por não ser uma ciência exata, como todas as ciências humanas, nós temos pretensos formadores na área que estudam muito superficialmente as ciências então, por exemplo, você não vai encontrar um físico que está lá ensinando cálculos de física e matemática sem que essa pessoa tenha estudado bastante para estar tá ensinando aquilo. Ela vai ensinar se ela estudou, porque senão não vai se sentir segura para ensinar esse tipo de coisa. Até onde a gente estuda, a gente pode ensinar. Na psicologia, por exemplo, eu vejo muitos casos... Eu tenho amigos que mal entraram para a faculdade de psicologia e eles já estavam assim, tudo que eles olhavam, isso é a persona. Aí aprendiam palavras novas e, e ficava. É meio preocupante. Eu, não, eu acho que a pessoa deve estudar, acho interessante, por exemplo, um canal como o teu que chama os interessados para esse assunto, mas sempre lembrando que, eticamente, a gente não pode fechar diagnósticos por um estudo superficial não se deve nem quem estuda muito deveria fechar o diagnóstico então ainda menos ainda quem estuda superficialmente e eu não e quando eu falo superficialmente eu estou na minha terceira pós então eu não acho que uma graduação seja suficiente eu acho que a pessoa tem que fazer a graduação e tem que seguir aprendendo e se informando porque ela está lidando com um assunto muito sério e que não é exato, que é a saúde mental das outras pessoas. Né? E, e muitas vezes, Mário, uma coisa interessante que acontece é que nós, na faculdade, na URGS, nós falávamos muito sobre isso. Uh, normalmente, os pesquisadores escolhem as suas áreas para pesquisar para resolver algo interno. Então, tudo é um pouco psicológico mesmo. Né? É meio difícil de explicar, mas, por exemplo, a pessoa começa a pesquisar lá na história sobre o México. E aí, toda aí, vira a história do México, a história da América, onde pega a América Central, e começa a ficar especialista naquilo. E aí, brincando, os colegas dizem, ah ela vem a mexicana, que ela pesquisa sobre o México, ela sabe por que isso, porque se sabe que a pessoa, alguma, algum interesse ela teve ali, ou ela é mexicana mesmo, ou ela tem parente no México. A psicologia é uma área onde, olha, eu, acho, eu não sei se eu vou chutar um número certo, mas eu acho que acima de 70% das pessoas busca essa área para resolver seus conflitos também. Então, muitas vezes, são conflitos mal resolvidos, e aí, se o profissional não se dá conta disso, nós, na psicopedagogia, nós somos obrigadas, né, obrigadas a fazer psicoterapia também, tanto psicopedagógica quanto psicoterapia pessoal, para que nós possamos atender. Nós, eu, como associada titular, eu tenho que comprovar que eu fiz anos de terapia, tanto psicológica quanto terapia. Por quê? Porque eu vou lidar com a saúde mental de outras pessoas. E ninguém é de ferro, ninguém é super que o outro. Eu não confio em um profissional da área que não se trata. Todo mundo que se trata pode tratar o outro. Né, dentro da área, claro está habilitado sim. mas se não se trata, só fez uma faculdade e acha que agora é Deus eu acho bem preocupante
0: sim ah, estamos aproximando do final, né? está sendo muito bom essa nossa, esse nosso encontro aqui, eu não esperava que fosse tão, tão bom, tão bonito que está acontecendo, esclarecedor né, para as pessoas que é, têm curiosidade por essa área né, da psicologia Uh, eu gostaria de fazer só mais, uma pergu ah, mais duas perguntas. Né? Esse comportamento né, que a gente nota nos adolescentes, eu vejo pelos professores de mais idade, eles, eles dizem ah, que o, os alunos que a gente dava aula 10, 15 anos atrás, não tinham é, esse comportamento hoje. Né? Eu, eu gostaria de saber se tu tem alguma tese a respeito. Né? Se esse comportamento... Uh, estava já latente está latente no ser humano ou é de acordo com as condições de vida que a gente tem hoje né? a praticidade a rapidez do, do, dos veículos de comunicação enfim uh, o, o que, que está né, causando assim, na, na, na tua opinião o que, que está levando assim o, o adolescente a ser mais inquieto né, mais agitado porque antes ele era mais calminho, né? os professores conseguiam <risos> manter eles na rédea curta, hoje a coisa está mais difícil. O que você acha que atribui esse comportamento?
1: Eu acho que são múltiplos fatores, não é uma coisa simples de analisar, porque a gente precisa pegar essa construção de valores. Uh, vamos pegar um exemplo no nosso país. Existe uma liberdade da criança hoje que não existia antes, né? então essa coisa da disciplina, ela se perde porque as pessoas não entendem a disciplina como liberdade, na verdade a, o Legião já dizia disciplina é liberdade, é liberdade, é necessário ter alguma disciplina, para que o sujeito consiga entender, inclusive, o que é liberdade. Sim. Mas eu não, eu não defendo aqui de maneira nenhuma uma disciplina militar, não, não é isso. Né? Pelo contrário, eu tirei o meu filho de uma escola que tinha uma disciplina onde ele tinha coisas maravilhosas, ele nunca tinha escutado um palavrão, nenhum colega falava palavrão, porque a disciplina ali era muito rígida nesse sentido. Como ele também não ouve palavrão dentro de casa, ele não não falava e, e ficava horrorizado se alguém falava. Eu tirei ele de lá porque, ao mesmo tempo que essa disciplina tinha esse lado bom, ela também tolhia muito a criatividade das crianças. Tudo era muito rígido. Então, não podia ir virando estrelinha na fila, tinha que ir na fila. E aí, uma menina que foi virando estrelinha, a mãe foi chamada, né? E pô, eu acho tão legal assim que eles pudessem, tá? Ela tá indo atrás da professora, mas do jeito criativo dela, vai virando estrelinha sem derrubar nenhum colega, sem fazer mal para ninguém. Então, quando eu retirei e coloquei em outra escola, ele ficou chocado, as duas escolas particulares, tá? Sim. Duas grandes redes de escola. Meu filho ficou chocado com a fala dos colegas, que era só faltava mandar os professores para aquele lugar era um horror
0: Uma solta né?
1: totalmente e os professores assim meio perdidos isso é o que normalmente acontece nas escolas então daí o erro de, de ligar isso com a disciplina né Eu fico, mas viu o que falta é a militarização das escolas não não é isso a questão da educação é muito complexa os, os professores eles perderam completamente o respeito da sociedade. Não existe. A sociedade não respeita o professor, a... os alunos não respeitam, o governo não respeita, e muitas vezes o próprio professor não se respeita, Esses... e não respeita os colegas. Então, assim, está abaixo do nível de, de tudo que possa existir. E se sujeitam. E eu falo sim porque assim, eu estou no meu limite. Eu podia dizer, nos sujeitamos. Uh, ontem saiu uma, uma fala da professora Neiva Lazarotto, uh, dizendo sobre isso, assim, que o governo Leite, todas as questões em relação aos funcionários e professores estaduais, o quanto nós estamos sendo massacrados, mais uma vez, por mais um governo. E aí, diz assim: eu vi professoras corrigindo prova até as 21 horas, ela colocou. Eu vi não sei o quê, aí eu peguei e coloquei, em parte, eu fiz um comentário lá e que eu reafirmo aqui: em parte, o governo não nos paga justamente por isso. Porque nenhum professor deveria ficar corrigindo prova até as 21 horas, não recebe para isso. Nós trabalhamos sem receber. Nós não somos unidos enquanto categoria para reivindicar o que é justo ou não. Quando um professor sai, já tem outros dois para entrarem no lugar, no sentido de pegar o lugar do colega mesmo. Porque não se for numa escola particular, fulano foi demitido injustamente. Ah, não interessa, vou levar meu currículo e eu vou ser admitido justamente. Existe uma competitividade que que é triste, na minha opinião, assim, é uma desvalorização. Mas isso é histórico, tem vários fatores, tem o fator de gênero que as mulheres, que as professoras primárias que ainda se chamavam ou se chamam de tia, né? Que o Paulo Freire trouxe isso. Tia não, porque tia não faz greve, tia não é profissão, tia é um parentesco, né? Como é que a tia vai exigir melhores salários? Isso não existe, então tu desprofissionaliza em função do gênero e aí é fácil de deixar sem pagar, porque tu não tem uma profissão ali estruturada que vá cobrar mais professoras mulheres do que homens. Né? Os homens foram para outras áreas, eles iniciaram como mestres na educação, mas eles foram vendo que outras áreas eram mais valorizadas e foram saindo. Então, tem muita questão aí. E a questão da educação que tem que vir de casa também. Eu acho que nós temos que dar esse limite. Não sou eu que educo o teu filho. Eu vou dar uma educação formal, um ensino do que tem na escola. Mas a educação tem que vir de casa. E as pessoas abrem mão. Olha, a pandemia foi a maior demonstração disso, Mário. Os professores eram cruzados classificados antes da pandemia, como agora voltaram a ser. Mas durante a pandemia, os pais estavam desesperados para que as aulas voltassem, porque ninguém aguentava mais seu filho em casa, porque daí tinha que educar. É, daí foi difícil, daí tinha que educar. E eu sei porque eu sou mãe e professora. Então, eu sempre fui atenta a isso em relação aos meus filhos, que eles respeitassem os professores, os, as pessoas dentro da escola, mas ao mesmo tempo, ficar 24 horas por dia com eles, sendo responsável por todos os aprendizados, triplicou o trabalho. Né? Então, o que eu atribuo, se é que eu consegui responder a tua pergunta, eu acho que são múltiplos fatores, fatores. acho que sim, e acho que a tua ideia aí, que pelo menos foi o que eu entendi de ter, uh, na formação de um professor, ter cadeiras de psicologia, eu acho bem louvável. Eu me lembro quando eu fiz história, eu estava tão encantada com o curso, que eu chegava em casa, ainda morava com os meus pais, e eu dizia para eles, todo mundo tinha que fazer esse curso de história da burguesa, porque o conhecimento, ele liberta, né? Ele é uma arma, a única que talvez ninguém possa nos tirar. Uh, então, eu sentia isso, que todos deveriam conhecer história. E olha que naquela época eu nem sonhava que o Bolsonaro seria eleito presidente, <risos> senão eu tinha insistido mais ainda para que conhecessem história. Porque só tem conhecimento para que isso tenha acontecido, né?
0: Uh, Suzana, eu sei que as minhas perguntas deveriam ser pertinentes né, uh, ao tema, mas tem uma aqui que eu tenho que, que fazer, porque eu gostaria hum. assim, de opinião de um profissional. Né?
1: Fica bem livre.
0: Uh, como é que tu percebe os rumos da educação no, no nosso país? Uh, e vai haver uma mudança? Vão continuar com os mesmos padrões? Professores, sala de aula? Vai ser por IAD? O, o os pais vão ter direito a educar seus filhos em casa? Né? Aí não seria educar, né? seria ensinar. A
1: homeschool. É.
0: Qual é a tua visão disso?
1: Uh, te agradeço essa pergunta. Eu acho que são coisas bem importantes que as pessoas possam refletir sobre isso. Assim, uh, eu vejo várias possibilidades mas é a minha visão, né, eu, eu vejo também uma tendência, eu posso estar enganada, eu acho que nós ainda estamos muito atrasados em termos de educação, comparando com o mundo, né, há 20 anos atrás eu morei um tempo na Suécia e era outro mundo, outro planeta, hoje continua sendo outro planeta, porque o Brasil ele não vai para frente, né? foi em alguns momentos, mas deu várias marchas ré agora, né? nós retrocedemos séculos, em poucos anos. Então, assim, é difícil ter esperança de que nós... Ah, finalmente a educação vai se atualizar, as escolas vão ser atualizadas. Não, a gente não vê investimento para isso, e tem que haver investimento. Né? Eu acho que nós somos um povo guerreiro, criativo, os professores, inclusive, acho que o brasileiro como um todo, assim, se vira nos 30 mesmo, é, cria possibilidades da onde nem dá para imaginar. Mas, por outro lado, não tem um incentivo. Então, uh, eu estou sentindo assim, que nós vamos retornar a, a essa instituição falida, que é a escola, tanto a pública quanto a privada. É uma instituição falida, que por mais que os professores se esforcem, a instituição, aquilo que é estrutural, ele mais abafa o conhecimento do que ele proporciona que esse conhecimento se expanda. O meu filho, uma criança, que quando ele entrou na escola, ele é bolsista na escola, ele foi elogiado assim, que a professora disse, olha, teu filho é uma criança que a escola não quer perder, porque ele tinha naturalmente um desejo de aprender, que é o normal entre as crianças. Então, com cinco anos, ele lia tudo, ele entrou no primeiro ano com cinco anos, tinha todo o estímulo em casa, né? Porque eu estimulo, a minha família estimula, todo mundo tá. A
0: mãe é professora.
1: Mãe professora, mas aí é que tá. Às vezes tem aquela coisa de Santo de casa que não faz milagre. Né? <risos> Ele tinha muito interesse, muito desejo. Ele me chegava me contando as coisas assim. No momento sabe que a água da chuva entra por aqui, sai por ali. Eu via o desejo dele, o encantamento com o aprendizado. E a escola foi matando. Isso, a escola como um todo, não estou responsabilizando a escola dele, mas a instituição, a, o meio que a nossa sociedade está uh, estruturado em torno da aprendizagem, porque uh, na Finlândia, por exemplo, muitas aulas são ao, ao ar livre, em espaço aberto, experimentais, aulas práticas, que é onde a gente sabe que a gente aprende. Tem que ter a teoria? Tem, mas a prática ela anda junto com a teoria. No Brasil, as pessoas dizem que a criança é hiperativa porque ela não quer ficar quatro horas sentada numa cadeira. Qual é o adulto que fica confortavelmente, nós fazendo lives e lives na pandemia, vimos o quanto é chato ficar quatro horas na mesma posição, o corpo todo dolorido. Imagina a criança que tem energia, quer gastar. Então, infelizmente, o que eu vejo é que isso não foi ainda um aprendizado. E é porque envolve políticas públicas para isso também. Nós temos que mudar a política. Do jeito que está aí, achando que... Olha, sem comentários, não tem como. Não tem como. assim Achando que ciência não é ciência, que não merece incentivo, que professor... né Vai se formando uma coisa tão rala eu, eu sou assim para não ser pessimista né porque eu acho que esse canal aí teu é para botar as pessoas para cima eu acredito nos jovens eu acho que esses mesmos jovens que, que nos incomodam em sala de aula né porque eles são tem uma propaganda muito bem sacada de uma universidade que fala dos inquietos né? eles são inquietos porque a nossa natureza de ser humano é curiosa. É para ser inquieta e querer descobrir mais. A gente se perde quando perde alguns referenciais, como valores, educação, respeito. Daí não adianta o jovem ser super inquieto e não respeitar a mãe, o professor e ninguém que ele vê pela frente. Isso também é uma coisa complicada. Eu acho que as escolas não se atualizam, então elas ficam chatas. Né? São escolas chatas para os alunos. A gente não dá valor ao português, à nossa língua. Todo mundo fala errado e está tudo bem, escreve errado e está tudo bem. Não sei por que, que existe né, a língua correta. Não precisa ser radical, que ah, é daquele jeito e nunca vai mudar. Não, a língua é viva. Mas a gente pode aprender com o outro, né? aprender com os nossos erros, entender que escrever e falar corretamente é legal, não é cringe, é legal. Né? E, e essa coisa também da dominação dos outros países. Eu acho que a outra parte que atrapalha é que a gente, culturalmente, o Brasil uh, decaiu nas, nos últimos anos, né? porque não consegue, uh, não conseguiu investir. Né? É exatamente isso que tiraram, é cultura e educação. E isso faz um país ser desenvolvido. Sim. Só pegar os exemplos, né? Então, mas assim, como esperança é os jovens mesmo, eu acho Sem que. É, e nós da vanguarda aí que, que queremos um mundo melhor, mais justo, a gente pode ajudar apostando nesses jovens e, e tentando manter a mente aberta e com esperança. Né? Sim.
0: Eu é lembrei isso. agora dos Estados Unidos, né? já os, os educandos de. Ensino fundamental e médio, eles já estudam um instrumento musical, né? Isso né, fortalece a cultura também de individual, né?
1: Sem dúvida, Mário, isso é uma coisa que eu fiz pelos meus filhos. Como eu não podia fazer isso pelos alunos, eu fiz isso pelos meus filhos, assim, quando eles ficaram maiorzinhos, eu botei em aula de violão, aula de piano, hum. comprei um teclado, nem todo mundo tem condições de comprar e até para nós professores é bem difícil né tudo é, isso é proposital o professor não ganha bem é um planejamento de governo porque o professor ganhando bem seria mais culto ainda poderia viajar o mundo fazer Sim, várias mesmo. coisas educaria muito melhor o povo e aí o povo não manteria no poder quem está no poder né certo. então isso é estruturado pela nossa política mas eu acho que existem muitas escolinhas. Eu consegui aula de graça para os meus filhos de violão na Casa da Música. Eu fui atrás. Né? Eu fui atrás. Uhum. Eu consegui aula online, inclusive, quando veio a pandemia. Né? Eu fui atrás porque a educação musical, e isso eu aprendi em casa, nós tocávamos violão quando criança, porque a minha mãe tinha essa consciência que a educação musical, ela... ela... Ela, ela cresce junto com ela anda junto com Sim. a educação do ser humano e aí pega aquele gancho do teu início do, da nossa conversa o aprender a escutar né ajuda muito a educação musical a desenvolver este sentido de uma forma melhor né a audição
0: eu tenho essa experiência vivida particularmente né, eu me lembro quando eu era jovem eu também é eu estava no ensino final do Fundamental, meu pai me deu um violão de presente, e veja, né, eu comecei a compor músicas. Né? Isso vem com a música ela faz com que a pessoa desenvolva a criatividade. Né? Então, eu escrevi a letra, já era uma poesia, desenvolvia uma melodia, né? já é outra criatividade. Eu acho assim Exatamente. que né, as artes elas têm que serem mais valorizadas no, 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 no ensino, né?
1: Sem dúvida. E como tu mesmo viste a, o psicodrama que vem da arte, né? e ele pode ajudar tanto no ensino quanto no, na psique da pessoa. Sim. Então, a arte é uma forma de resistência do ser humano, uma forma de... de uh, nós, inclusive, uma outra arte que eu lembrei agora que nós utilizamos uh, no grupo que nós trabalhamos é a literatura. Agora que tu falou que escrevia... Eu lembrei, nós temos selecionado os textos e estamos escrevendo um artigo que vai sair futuramente na Revista Brasileira de Psicopedagogia sobre o uso da literatura no trabalho psicopedagógico. Então, vocês têm revista? Sim, a psicopedagogia é nacional. né? A uhum. Associação Brasileira ela tem várias regiões, sessões, como aqui no Rio Grande do Sul, mas ela existe a sessão nacional, que fica em São Paulo também, e ela publica uma revista, uh, inclusive o último periódico vai sair um artigo meu sobre a, uh, a inclusão digital de idosos. Mas ela é, essa revista é aberta, tem online e tem uh, no papel também, né? Ah, depois Papias deixa o link que...
0: aí para nós, aí como... Vou
1: deixar... Uhum, deixa o link aí para a gente...
0: Né? E, e indicar também, para quem gosta mais do papel, na mão, né para ler, onde é que a gente poderia adquirir essa revista. Né?
1: Ah, tá, essa parte aí eu me informo e te passo depois. Tá, agora ótimo, O tá link ótimo, eu consigo né? deixar... Ótimo. Te passar, porque é bem interessante uhum. e, e fala sobre diversos temas, inclusive a, a editora-chefe da revista, todas são psicopedagogas, né? Uh, ou psicopedagogos, a editora-chefe atual é a Luciana. Ela escreveu um artigo relacionado à pandemia, né? Porque agora muitos dos artigos estão relacionados a essa questão, e é bem interessante. Assim, dá para ler online ali. Vou te passar, assim.
0: E tem um livro também da, da professora Suzana Londero. Também não temos um livro?
1: É, temos. Está aqui. Esse foi lançado esse ano de 2021. É o Aprender na Terceira Idade. Uhum. Uh, é um grupo de quase 30 psicopedagogas e psicopedagogos. Que estão aqui. Entre eles, eu tenho um capítulo nesse livro que eu divido com a presidente da sessão... Rio Grande do Sul, a Mônica Aidelwey, uh, sobre justamente também, esse é todo para a terceira idade, né? Mas fala do aprender, então a minha parte é da tecnologia com os idosos.
0: Amanda ah, também o um endereço para nós aí, que eu vou colocar na descrição aí do episódio.
1: Tá bom, mando Susana
0: Suzana, uh, eu gostaria de ficar mais tempo falando contigo, mas já passamos de uma hora. Né? É. Eu não vou sacrificar nem tu, nem os nossos ouvintes. né
1: Claro. Mas
0: eu gostaria, então, das tuas considerações finais. Se tu quer dizer mais alguma coisa?
1: Eu quero agradecer, Mário, dizer que esse teu trabalho é muito legal. desejo muito sucesso que tu faça muitas outras entrevistas e que okay. ele e que bombe porque merece né um assunto bom e gostei muito de ter vindo pode me chamar quando quiser
0: ah muito obrigado é agradeço imensamente a tua presença não esperei Sim, é. nunca imaginei que fosse tão bom esse encontro né tão produtivo bom. né te agradeço imensamente né? a tua gentileza por dar o teu depoimento aqui né e Fico aos... feliz. E aos ouvintes né, e os seguidores do canal, é, eu quero só dar um lembrete que dia 27 está saindo um, um outro episódio. Então, esse que a gente está fazendo aqui ainda vai demorar uns dias. Talvez, sem ser a semana que vem, já em janeiro. Né, na semana primeira semana de janeiro, talvez já está sendo postado esse episódio. Muito obrigado, Suzana. E,
1: Obrigada, eu que agradeço. Muito
0: sucesso na tua carreira. Assim que tu desejou para mim, te desejo para ti também, tá?
1: Obrigada, Mário. Obrigada.